0: On le sait, hein, pendant la pandémie, beaucoup de magasins ont été euh, fermés. Il a fallu s'adapter et l'une des solutions, ça a été de faire ses achats en ligne. Euh, mais comment choisir son produit lorsqu'on ne peut pas le voir en s'aidant, par exemple, euh, d'avis d'autres acheteurs, sauf qu'il semblerait qu'il ne soit pas toujours fiable. Bonjour Laurie. Bonjour David. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. On ne peut pas se fier aux, aux notations, c'est ça c'est ça le problème
1: Eh bien Amazon et tous les autres sites de e-commerce, vous le disiez, ont mis en place un système de notation de leurs produits, tout comme Google, vous le savez, qui attribue des notes à certains lieux. Au restaurant, par exemple, basé sur une échelle allant de 1 à 5 étoiles. Et le but est d'aider les consommateurs et d'évaluer, vous savez, la qualité d'un produit ou d'un service. Alors, dans l'idée, c'est une très bonne chose. Seulement, faudrait-il encore eh bien, que ces avis soient rédigés par de vrais consommateurs. Car, attention, parfois, il s'agirait en fait eh bien, de faux avis positifs postés par un professionnel, son entourage ou encore un faux consommateur qui aurait été recruté dans ce but.
0: Mais Laurie, ce phénomène, il n'est pas nouveau, non est-ce que c'est si répandu que ça en plus
1: Alors non, ce phénomène est, en effet n'est pas nouveau mais il semblerait qu'il ait pris de l'ampleur. Comme vous le disiez, l'une des conséquences du Covid aura été de faire exploser euh, le, le commerce en ligne et avec lui eh bien, le nombre de faux avis. C'est une enquête officielle qui a été ouverte au Royaume-Uni le 25 juin à l'encontre ouais. des géants du net Amazon et Google qui vient de remettre en lumière ce business des faux avis et de la fausse notation.
0: Et sur quoi se base bah, justement cette enquête exactement -là
1: eh bien, selon la CMA, l'autorité britannique de la concurrence, les deux plateformes n'en feraient euh, tout bonnement pas assez pour lutter contre la prolifération euh, des faux avis euh, sur leur site et seraient également soupçonnées d'avoir enfreint la législation de protection euh, des consommateurs. En 2019, elle, a elle avait déjà ouvert une enquête euh, contre eBay et Facebook. La première, car elle laissait euh, proliférer, euh, se multiplier le, le nombre de faux avis euh, sur sa marketplace. Ouais. Et la seconde, eh bien, par parce qu'elle ne fermait pas les groupes de discussion Facebook qui servaient justement à organiser ce trafic. Est-ce
0: qu'on peut, Laurie, carrément parler d'un business des faux avis
1: alors justement l'intérêt pour le vendeur au-delà eh bien de, de la note et du bon commentaire eh bien concerne la visibilité de leurs produits. Vous ne le saviez peut-être pas David mais les avis clients en fait influent sur le classement des produits dans les résultats de recherche. Donc un vendeur pourra booster ses ventes car grâce à la notation car son produit sera plus visible sur la sur la plateforme de vente en ligne et donc la concurrence est déloyale pour les vendeurs honnêtes qui verront leurs produits déclassés par rapport aux vendeurs qui utilisent les faux avis.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une faille quand même dans ce système
1: Eh bien justement si il y a une faille puisque que dès que les vendeurs arrêtent d'acheter des faux avis, eh bien forcément le nombre d'avis négatifs réaugmente et le, la note moyenne diminue, signe que les avis avaient été achetés.
0: Et comment ça fonctionne ça
1: eh bien, en fait, il semblerait donc, que le trafic de faux avis soit très, très bien organisé. Comme je le disais, des groupes Facebook ont été créés dans ce but pour recruter euh, les acheteurs corrompus. Les marchands offrent à des internautes des produits gratuits mmh. en échange, vous le savez, d'une note de 5 étoiles et ouais. d'un avis positif sur les, sur les plateformes. Et pour que ce soit le plus discret possible, eh bien, en fait, les acheteurs achètent donc vraiment, ré, réellement le, le produit, le reçoivent chez lui, donnent un avis positif et ensuite, il est remboursé. Et là, le tour via est joué. une transaction PayPal, exactement. Et le tour
0: est joué. Est-ce que cette pratique, Laurie, elle est vraiment courante il y a des preuves de ça
1: Eh bien, il est très difficile, David, de connaître avec exactitude l'ampleur du phénomène. Cependant, selon les données de la plateforme FakeStop, 42% des 720 millions d'avis étudiés qui ont été publiés ouais. entre mars et septembre 2020 ouais. eh n'étaient pas fiables, ah. contre 36% l'année précédente, en 2019, donc à la même période. On remarque que l'augmentation du nombre de faux avis concorde avec celle du, du nombre d'acheteurs que le confinement aura poussé vers les plateformes de e-commerce. Et sachez quand même qu'en 2021, Facebook ouais. a annoncé avoir fermé 16 000 groupes qui étaient utilisés justement pour, pour recruter ces faux acheteurs. Ouais,
0: donc les plateformes à vous écouter luttent contre tout ça
1: bien comme, je, comme je vous le disais, oui, Facebook a fermé énormément de groupes. Amazon a développé des outils qui permettent de, de filtrer les commentaires grâce à l'analyse du langage. Euh, la, platef la plateforme Amazon a d'ailleurs dit dans un communiqué de presse du 16 juin qu'elle avait supprimé plus de 200 millions de présumés faux avis en 2020 et elle aurait également enlevé plus d'une douzaine de marques chinoises de ses rayonnages.
0: Bon, on finit là-dessus, Laurie, des conseils, petits conseils comme ça pour la route, pour savoir si les avis sont faux ou pas
1: Eh bien, David, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de diversifier ses sources, donc ne pas se fier uniquement aux avis qui sont répertoriés sur le site sur lequel vous souhaitez acheter votre produit, surtout si vous ne connaissez ni le vendeur ni le produit, pour éviter toute mauvaise surprise.
0: Allez, merci beaucoup, Laurie, pour ces vrais et faux avis. Merci, David. Salut.